0: Rabisco. 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 Rabisco, 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal de diversão e arte.
1: Bom, Matheus, primeiro, obrigada pela presença aqui para contar um pouquinho para gente sobre esse percurso tão longo e eu queria justamente começar sugerindo, pedindo para que você conte um pouquinho para gente sobre o o PERFORMA, o Núcleo de Pesquisa e Criação Cênica de vocês. É, esse, uhum. Essa trajetória aí de, de 20 anos, né contar um pouquinho do, do que levou, do, do que vocês produzem, como vocês pensam o núcleo e um pouquinho dessa trajetória de vocês. Tá. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer né, pela oportunidade de compartilhar essa, as experiências que a gente teve nessa trajetória. E, enfim, é, são 20 anos, né? É, é, é difícil de sintetizar, mas de qualquer forma eu poderia, assim, começar falando é, de algumas motivações, né? Que a gente teve desde o início, assim, a começar do próprio nome, né? Performa. Essa ideia da performatividade, essa ideia da performatividade, como, tanto, quanto, tanto quanto conceito, como, como linguagem, né? A performatividade, esse campo da performatividade, ela traz para a gente a possibilidade não só de integrar saberes, né? Então, a gente trabalha muito numa interface... Então, a, a, esse campo da performatividade permite a gente tanto articular diferentes campos do saber, assim, né? não só a, a, as, as diferentes áreas artísticas, assim, mas a questão da antropologia, da filosofia, da psicanálise. É, então, é, então foi, foi, desde o início, essa opção foi a de, ao mesmo tempo, tentar resgatar uma ideia de um fazer artístico que não é Mickey Mouse, assim, né, que não é entretenimento simplesmente, é, sem nada contra entretenimento, acho que existem diferentes tipos de entretenimento, diferentes níveis de entretenimento, né? mas de, de tentar é, fazer a gente perceber o fazer artístico também como um catalisador de saberes e de instaurador de experiências, né? experiências específicas. Né? A gente está num momento politicamente muito frágil, né? principalmente no setor artístico cultural. A gente não tem nem mais um Ministério da Cultura. Então, eu acho que essa esse olhar é um olhar também que tenta trazer essa atenção para um tipo de fazer artístico que que pode ser transformador em vários níveis, assim, politicamente, eticamente, perceptivamente, espiritualmente, politicamente, né? Assim, filosoficamente também. Então, assim, é, na verdade, esses saberes eles são eles são necessários, né, para que a gente viva a própria noção de cidadania de uma maneira plena. E, enfim, aí tem essa longa trajetória que veio caminhando de projeto em projeto. A gente iniciou com o silêncio, como foi divulgado para vocês, é um filme, né, é uma versão cinematográfica. Chama desmontagem silêncio. É um filme que fala de dois processos criativos. Que estão separados por 20 anos. Né? O primeiro aconteceu em 2000 e o outro está acontecendo agora, essa, essa recriação que está prevista para Estela no que vem. E a gente aproveitou esse momento para fazer um filme, né? para também abrir uma outra aba no nosso, no nosso núcleo, que é o performa filme. Então, são três filmes que foram criados para essa amostra, é, é, que tiveram como ponto de partida experiências criativas anteriores mas não se tratam de espetáculos filmados, né? São, são são é uma ampliação mesmo, são filmes. Então a ideia aqui é de falar desses dois percursos criativos, mas ao mesmo tempo de aprofundar o diálogo com um material excepcional, né? Que é o texto do Peter Handke, que é o autoacusação, é Peter Handke que é Prêmio Nobel, né? E que é um escritor é, fantástico, assim porque ele coloca a gente num lugar, falando de performatividade, por exemplo, né? é um material que não te dá uma situação, não te dá personagem, são blocos de enunciações que começam com a palavra eu, e, e, ele, vai, e ele vai caminhando, né? e, e o texto ele é muito revelador nesse sentido, é, é autoacusação, porque é uma espécie de balanço né? que essa voz faz, né, do próprio percurso de existência. Então, ele começa de uma maneira construtiva e vai, de alguma forma, mergulhando assim em, em lugares muito densos. E a experiência com esse, com esse texto é, foi incrível, porque fez a gente é, se rever totalmente em termos estéticos, em termos de lógicas criativas, e, ao mesmo tempo, abriu espaço para uma reflexão sobre a noção de sujeito. Né? E eu fico pensando como é que essa noção de sujeito hoje, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, né? no meio desse desgoverno, como é que a nossa subjetividade está desgovernada também, né? diante desse desgoverno. É, e como é que esse desgoverno é, tem a ver com tudo, né? tem a ver com antropologia, tem a ver com psicanálise, tem a ver com sociologia, tem a ver com filosofia. Então, o Peter Handic, ele... Ele leva a gente para todos esses lugares. E, e o interessante é que é, essa repetição da palavra eu, 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 né, no início das frases que, que permeiam o texto, é como se tivesse levado a gente para um lugar, eu e a, e a outra atriz, né, que originalmente foi a da Chaves, uma grande atriz que faleceu, infelizmente, em 2012, de câncer, e agora a que Gaspi, que está tá substituindo, é, a gente é, foi levado para um lugar, inicialmente também com a direção da Beth Lopes, uma direção incrível também, é, para um lugar de, de solução da própria noção de sujeito, sabe? Como é que a gente, enquanto sujeito, a gente se faz num exercício de alteridade? né? Não somos ilhas, né? não somos ilhas. Então, assim, a gente se constrói na relação com o outro que é diferente de mim. Né? Então como é que a gente busca também, é, eu acho que o espetáculo ele traz essa questão, que agora virou filme, é, traz essa questão da necessidade de um exercício de alteridade para a gente se constituir como sujeito, mas não um sujeito-ilha, mas sujeito-processo, né? sujeito que está sempre se revendo, que está sempre se transformando, e essa transformação ela emerge das relações que a gente tem e dos contextos que a gente vive. Né? Então está é, sendo uma alegria poder inaugurar essa amostra com esse trabalho que, que estreou há 20 anos atrás, com esse material tão potente quanto do Peter Handic. E é, é uma alegria também em função disso, né? É uma experiência artística que ela não tem um sentido assim de celebração de si mesmo. Assim, sabe? Ah, é, estou, estou na mídia, estou em evidência artística. Não, não é isso. É assim, a questão é, e eu acho que isso faz parte da filosofia do Performa, o quanto a gente, como artistas, a gente se vê como canais de instauração de experiências. né? Então, é, é, não somos nós que estamos em jogo, são as experiências que a gente está buscando instaurar. Então, tem uma questão ética aí também. né? É, é, não é uma demonstração de habilidade, é você ser um canal instaurador de experiências. né? E esse ponto de vista, ele emergiu muito da minha relação com os atores do Peter Brook, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com eles e de recentemente ser dirigido por um dos atores dele, né? O Yoshi Oida, que a gente montou o fim de partida, né? Do Samuel Beckett. Então, a gente ensaiou em Paris e a gente estreou aqui em São Paulo em 2019. A gente tá circulando e vai fazer parte da mostra também. Então, é, eu estou, assim, falando em fluxo, <risos> eu não sei se está fazendo sentido para vocês, é, quis é, começar falando desse primeiro trabalho, né, porque é um, é um trabalho que mexe muito com a gente, eu acho que revela muito é, o, o nosso olhar sobre o fazer artístico, né, o silêncio, que agora chama desmontagem ponto silêncio, né. É, em seguida vão ter outros três trabalhos, né? Que além do fim de partida que vai ser o último, que é o mais recente, é, vai ter é, em seguida vai ter o Des Descartes, um thriller performativo que foi também um solo que, que estreou também há, há um pouco menos de 20 anos, é, a partir é, de uma de um encontro com o René Descartes, assim e com o reconhecimento é, dele como tendo sido bode expiatório da história da filosofia. Assim, é, essa coisa que a gente fala, né, para de ser cartesiano, para de ser cartesiano. <risos> mas, na verdade, se a gente olha para ele, a gente vê que ele foi muito além né, desse estereótipo. E é, por que falar de Descartes? Né? Descartes não só como o filósofo, mas os descartes do mundo. Então tem um jogo de palavras nesse segundo trabalho. Bom, então, é uma amostra, né? Por que, que a gente escolheu esses quatro trabalhos dos, dos mais de 15 que a gente tem? Porque a, a gente acha que esses quatro trabalhos são representativos desse nosso percurso, então falei um pouquinho do primeiro, né desse encontro com Peter Handic, que, que abriu para esse campo da performatividade, porque, exatamente, como era um texto que não tinha situação, não tinha personagem, não tinha... Né, não tinha uma história para ser contada, a gente teve que se reinventar artisticamente. Né? E aí essa abertura para o campo da performatividade. Esse segundo foi, ele surge de uma indignação mesmo. Né? Primeiro em relação a uma injustiça, ao meu ver, histórica, com René Descartes. Assim, eu Acho que ele foi injustamente estereotipado. E, é, junto com isso, teve um, um, um episódio pessoal. Esse, 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 esse também não, não surgiu simplesmente de uma questão... É, não surgiu simplesmente das minhas pesquisas filosóficas, mas, mas eu surgiu de uma história pessoal também, que foi a minha ida para a Itália. Né? O meu pai é, é italiano, era italiano, ele faleceu no passado de Covid, ele veio com 19 anos para cá, e é, eu quando eu fiz a escola de arte dramática eu tinha eu tinha 23 anos 24 23 para 24 eu decidi ir para a Itália eu decidi ir para a Itália e eu falei para os meus pais olha eu vou encontrar uns amigos lá mas na verdade eu não conhecia ninguém eu, eu tinha assim 500 dólares no bolso e cheguei lá fiquei na casa de um primo do meu pai e, e que não deu certo, era uma família muito <risos> disfuncional <risos> E aí eu, eu saí de lá e falei, olha, beleza, vou encontrar uns amigos, menti de novo. E aí é, fiquei em Bolonha, que é uma cidade mágica para mim, porque eu tive esse momento de quase indigência, né eu, eu dormi na estação de trem, eu dormi em dormitório público, Chegou uma hora que, que eu não tinha o que comer, assim. Eu não tinha o que comer. E aí eu me, me vi diante de uma lata de lixo, assim, e e aí eu falei, vou até lá. E aí eu fui até essa lata de lixo e nunca tinha pensado que uma, que algum dia na minha vida eu precisaria, eu procuraria comida numa lata de lixo. Só que daí, quando eu enfiei a mão nessa lata de lixo, eu senti um, uma textura, uma coisa diferente, assim, no meio daquelas coisas úmidas. E eu puxei, era um livro do Descartes, o Meditação, Meditações Metafísicas, né, que em italiano chama Meditazione Metafísica. E eu abri um capítulo sobre a verdade e a mentira, que falava do corpo. Então, na verdade, esse projeto do Descartes nasceu desse acontecimento, não nasceu de uma indagação filosófica, nasceu desse espanto, né? desse espanto de achar um livro no lixo e de abrir esse livro e me, e me deparar com essa questão né? da verdade, da mentira. Aliás, o projeto inteiro do fomento que a gente está, e a amostra faz parte desse projeto, é a trilogia da pós-verdade, né? daqui a pouquinho eu falo sobre ela, então, assim, esse projeto partiu disso, partiu desse desse acontecimento. Assim, Depois disso, eu, eu, eu ganhei uma bolsa para a Universidade de Bolonha, estudei na Universidade de Bolonha. Então, Bolonha, para mim, é uma cidade mágica, porque eu fui da indigência até uh, o privilégio de ter aula com Humberto Eco e, e pessoas incríveis né, com, com ele, assim... Então, esse projeto nasceu disso. Essa é uma outra questão que eu acho que é uma particularidade do nosso núcleo. assim De onde nascem os projetos? Os nossos projetos não nascem de ideias. Nascem de encontros, de acontecimentos. Né? Então, esse segundo projeto nasceu disso. Nasceu de um momento de indigência. E de marginalidade. E... E a partir disso, quer dizer, a partir, a partir disso, o, esse projeto, ele joga, ele tem um jogo de palavras, né? Porque, ao mesmo tempo, não se fala só do filósofo, mas se fala dos descartes do mundo, né? O Walter Benjamin tem uma, uma, coisa, uma coisa bacana que ele, que, ele, que ele traz, que ele fala assim, os, o artista é aquele que olha para os descartes do mundo, né as coisas que que parecem não, não ter mais importância. Né? Então, nesse trabalho, eu quis articular né, tanto essa injustiça filosófica como esse olhar do, do, do Benjamin. Assim. E aí, para o filme, eu trago uma terceira camada, que é a morte do meu pai, e que começa com uma imagem da urna do meu pai, que inclusive está aqui na minha sala, e como se essa morte fosse também um descarte, né? Meu pai foi descartado politicamente, né? Assim, ele é fruto, ele tá junto com esses 500 mil mortos que foram descartados, né? Politicamente, socialmente. Então, eu para o filme eu trouxe essa essa terceira camada que tem a ver com a morte do meu pai. E, por isso, um thriller performativo. Assim. Então, a questão do thriller como se fosse uma investigação dessa morte, né? como se a investigação dessa morte pudesse ser o estopim desse projeto que se articula tanto com a questão do René Descartes que eu falei quanto com essa questão de, de, de reflexão sobre os descartes do mundo. Né? Ter colocado a mão no lixo me fez perceber de um outro jeito o que são os descartes do mundo, né? O terceiro trabalho é o Palavras Corrompidas, que tem a ver com um outro tipo de encontro, que é um encontro com a carta de Lorde Chandos, do Hugo von Hofmannsthal, e que fala é, da crise da linguagem, né? Que é uma coisa que mexe muito comigo também. Por que performa? Por que a performatividade? Porque as palavras não dão conta das coisas. Né? Os discursos não dão conta das coisas. É, nós não somos os nossos discursos. Né? Nós somos muito mais do que os nossos discursos. Então, esse terceiro projeto, que é o Palavras Corrompidas, e que daí, é, para o filme, eu acrescentei essa camada do manifesto afásico. Então, é um manifesto afásico. É um manifesto de quem não não sabe como um, resolver as coisas pelo discurso, né? E, e os discursos, né? O, é, a sensação, não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas o desgaste da palavra, o desgaste dos discursos, né? As fake news e, 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 e e o quanto tudo isso fica só no plano das ideias, né? E não viram ações. É, então, esse terceiro projeto é, ao mesmo tempo, fruto de um encontro com Hoffman Stahl, com A Carta de Lorde Chandos que é um texto comentadíssimo, assim, inclusive recomendo a leitura, porque é incrível, porque é a crise de um escritor que não consegue mais escrever. assim Ele, ele reconhece que as palavras não dão conta das experiências, da complexidade das experiências. E, claro, que a gente pode relativizar isso, né? quando a gente olha para poesia, quando a gente olha para autores como, sei lá, o Borges. Ou... Mas, mas é uma questão, né? É uma questão. É... Fico pensando que, se, assim, se quanto mais profunda é uma experiência que a gente vive, ou são as experiências que a gente vive, mais uh, indizíveis elas são, né? E aí... É... O projeto ele, ele 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 reflete sobre isso, ele traz essas questões sem resolver essas questões, mas ao mesmo tempo é, instaura um tipo de horizonte perceptivo assim, em que o trabalho ele reflete sobre uma possibilidade, sobre uma pergunta na verdade, né? Será que é possível a emergência de um outro tipo de palavra assim? Será que a palavra, será que a gente pode criar condições para que um outro tipo de palavra emerja assim, uma palavra que possa ser transformadora, que possa ser materializadora é, de, da experiência, da complexidade das nossas experiências, assim, e o como isso pode incidir sobre as nossas relações, esse é um outro aspecto do performa, né? essa questão de do fazer artístico não só como algo que é uma celebração estética, mas que tem que ter uma implicação também ética e também política e também perceptiva, né? Assim, como não se fechar na tua bolha e como você pensar projetos que possam ser mobilizadores também, né? Essa relação entre ética, estética e política, né? o como ela é fundamental, né? ética, estética, política e percepção, está né? tudo junto. E, então, nesse terceiro projeto, assim, o que gravita em torno desse terceiro projeto são essas questões. E a gente conclui a mostra com essa experiência recente com, com o mestre, né? o Yoshioida. Assim. É, não sei se vocês conhecem, mais, ele também publicou livros né, sobre atuação. Eu também publiquei alguns livros sobre atuação. É, eu, já, eu já vinha acompanhando ele, porque como eu estudei e fiz essa graduação na Itália, eu tive o primeiro encontro com ele lá. E, desde então, eu venho acompanhando o trabalho do Peter Brook. Eu, eu publiquei também um livro sobre uma, uma pesquisa sobre o trabalho do Peter Brook, que chama Cinética do Invisível, e que foi publicado em inglês também. E, assim, uma coisa que me encanta profundamente no trabalho do Brook e do Oida é o fazer artístico como materialização dessas camadas invisíveis e indizíveis da experiência, né? Então, quando deu certo da gente é, fazer ter essa colaboração artística, então, eu, eu dirigi... Quer dizer, ele dirigiu, na verdade, eu, eu consto na ficha técnica como um direção junto com ele além da atuação mas na verdade quem dirigiu foi ele eu, eu, eu fiquei ali mais como um, né, um interlocutor e o privilégio né de, de ter sido de ter tido essa experiência com ele acho que foi um, um coroamento dessa trajetória dos 20 anos da gente essa experiência com o Yoshi né ele ele traz uma leitura totalmente diferente para o Beckett, ele inclusive a ao ser ficcional que eu atuo que é o Ham ele traz uma leitura muito totalmente desdualizada desmaniqueizada assim o Ham ele ele passa até uma complexidade que eu não tinha percebido antes e é uma experiência que eu ainda estou escrevendo sobre ainda estou elaborando estou é, escrevendo um romance a partir disso assim que vai ser uma trilogia. e Enfim, ainda tô num, a gente está num processo, não só eu, né? o, o elenco todo que, que, que ensaiou com ele lá em Paris, a gente está ainda elaborando essa experiência, né? porque justamente ele consegue materializar camadas, não só do material do Beckett, mas do que o material do Beckett faz emergir, que... É assim, é, não, não 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 dá para fazer isso virar palavra simplesmente, né? E enfim, esses são os quatro projetos da Mostra. É, mas, mas o fomento ele vai além disso né a gente começou com três palestras sobre a verdade a questão da verdade então a verdade nas artes performativas a verdade na psicanálise a verdade na, na literatura com três pessoas incríveis né o sido quiles é, para pensar a questão da perform, da, das artes performativas o Davi Arriguti para falar da literatura e o Daniel Omar Pérez para falar da psicanálise, né? Então, como repensar a noção de verdade nesse momento que a gente está, né? Não só em função dessa coisa da, 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 das fake news, da pós-verdade, não, é, é de, de dar um passo para trás mesmo, Sabe? Como pensar, como repensar a noção de verdade? Então, esse projeto todo que a mostra está inserida tem a ver com criar um horizonte também, ao mesmo tempo, de reflexão crítica e de resgate de possíveis noções de verdade. Né? É, então, além, além dessas palestras e da mostra que começa amanhã, a gente tem uma trilogia para criar. Né? É, essa trilogia, com três materiais incríveis também, uma docs. Né, do Matei Wisniewski, uma adaptação do Inimigo do Povo, do Ibsen, e o processo do Kafka. Então, essa é a trilogia que a gente, que a gente vai criar depois dessa mostra. Né? E aí a gente fecha com a celebração de um livro bilingue, né, sobre esses 20 anos do, do, do Núcleo Performa, que agora é Núcleo Performa, Teatro, Performance e Cinema. Né? A gente está inaugurando essa... essa essa outra dimensão do nosso trabalho, que é a partir desses três filmes. De, de cara a gente sabia que a gente não queria fazer teatro filmado, né? É, porque as experiências que que a gente viu, que a gente se deparou, embora algumas tenham sido, tenham sido muito bacanas de ver, a gente queria aproveitar mesmo é, essa essa restrição. Quando eu tive aula com o Echo, né? Ele falava de um princípio criativo que ele, que ele achava muito importante, que ele, que ele chamava de princípio da restrição. Né? Ele fala assim: sem restrição não tem criatividade, sem restrição não tem processo criativo. É, e aí eu fiquei pensando nesse momento assim, né? O que, que essa restrição ela pode abrir? E aí eu acabei fazendo uns cursos de formação, de, de filmmaking, de, de direção de cinema, fiz uns um, também, é, segui uns cursos de roteiro. E aí falei, puxa, por que não, né? Por que não aproveitar essa, essa oportunidade para se ampliar mesmo, né criativamente, artisticamente? E aí eu fiz essa proposta para o pro, pro Núcleo, deu é, fazer roteiros né, desses trabalhos e aí eu com a Daniele Santos que é, é também a, a diretora de movimento dos trabalhos que é uma uma bailarina incrível que é, faz parte da companhia de danças de Diadema é isso a gente a gente decidiu é, fazer esses roteiros a partir desses três trabalhos e aí a é, e aí rolou, assim, as, as, pessoas, né, as pessoas que estão comigo no núcleo uh, curtiram e acharam que poderia, poderia, poderia ter a possibilidade de fazer desses roteiros uh, materiais cinematográficos. Nisso, a gente já tinha conhecido a Luise Belmonte e o Klaus Lehmann, que, que, que é a Diz Filmes, e, e o, o Klaus, que é diretor de fotografia. São duas pessoas incríveis também. E aí, e aí as coisas foram rolando assim inesperadamente, sabe? Não foi uma coisa planejada. Mas o que a gente percebe é, é que entrar nesse campo do audiovisual, do cinema, é, é um desafio, mas, ao mesmo tempo, faz com que a gente... É, pense nessa possibilidade mesmo de um tipo de, de registro e de experiência que, que pode se desdobrar. Né? Por exemplo, esses três filmes, para nós, hoje, a gente está começando a ver esses três filmes não como três filmes, mas como um tríptico. Né? Então, o ano que vem, provavelmente, tudo isso vai ser uma obra só, né? é, esses, esses três trabalhos. E pensando muito em referências bacanas, como o Kieslowski, enfim. É, então, como é que a gente também, ao mesmo tempo, está em processo criativo? Agora, ao mesmo tempo, o cinema ele te abre nuances né, de, de captação da experiência em termos expressivos, em termos narrativos, que é incrível, né? Bom, eu sou um apaixonado de cinema também, gente não sei se se vocês também são apaixonados eu sou eu quer dizer eu amo as artes e tal né assim, não tem uma hierarquia mas é, o, o assim como as outras artes o cinema ele tem especificidades né ele te coloca na experiência de um jeito específico né e é isso que está interessando para a gente agora não é, hierarquizar as experiências que a gente está tendo, tipo teatro, é menor ou, ou melhor, ou pior que assim, não, não é isso. É, é, é uma ampliação em que a gente está tá percebendo que esses cruzamentos entre as artes, eles podem ser valiosos, né? E, e, e tem muitos casos, assim, de grupos que transitam entre cinema e, e teatro e dança, né? tem um grupo muito bacana é, inglês não sei se você já ouviu falar o DV8 que é o DV8 que todo o trabalho que eles fazem eles é de dança dança contemporânea todo o trabalho que eles fazem mas é teatro também é, é todo o trabalho presencial acaba também é, produzindo um filme mas que também não é o espetáculo filmado né? tem um outro registro, tem uma outra tradução, tem uma outra, um outro modo de se manifestar. Então, é, a gente está vendo tudo isso como uma ampliação mesmo, sabe? Tanto é que na própria logo, que vai ser lançada brevemente também, antes chamava chamava né, é, Núcleo, é Performa Teatro, Núcleo de Criação e Pesquisa Cênica, e agora chama Performa Teatro, Performance Cinema. Né? Então, está tendo essa, essa transformação.
0: Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal canaldiversaoemarte.com.br Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramistaler e Dinho Santos. Edição... Fred Cunha, colaboradores Thais Britor e Vitor Luz. coprodução produção Atraverso, produção e realização, canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte, arte e cultura em multiplataformas.
1: Você é interessado em cultura, arte, diversão, ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte.